When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha Robin Dronsfield framför mig. Hur mår du? Hej, jag mår bra tycker jag. Eh, själv då? Jag kan inte klaga. Det är fotboll i princip varje dag. Eh, så att det är bara ja. att luta sig tillbaka och njuta helt enkelt. Du blir inte mätt? Nej, inte riktigt. Eh, självklart efter en match som kanske var mindre bra blir man lite små frustrerad men då, då blickar man bara framåt och tänker fan det, det kommer mera. Det kommer mera på bordet. Ja, det gör det verkligen. <laughs> ja. Men jag kan tänka mig dig som Spurs-supporter att livet leker på ett sätt rent sportsligt. Det är nu senast ett der- en derbyvinst mot Arsenal på ett väldigt mm. snyggt sätt. Jag tror det har inte undgått någon hur superduon Son och Kane har levererat och nu är man där uppe i toppen av Premier League och det stundar ett par riktigt fina matcher också här näst. På en skara 1-10, hur högt eller hur bra mår du just nu som Spurs-supporter? <laughs> som Spurs-supporter? Ja. Alltså, jag borde ju säga 10 men det gör jag inte. Alltså, allting talar ju för att eh, livet ska vara en 10 som Spurs-supporter just nu. Eftersom att vi leder ligan, vi har precis slagit Arsenal och de är på 16 plats eller 15 plats eller vad som är. Eh, de är där nere. Eh, så... Ja, alltså det, det kan ju inte bli mycket mer än 10 än så. Um, men det, jag, jag känner en 7-8. Jag vet inte vad det beror på. Uh, det blir högst personligt. Uh, jag vet ju att inte alla Tottenham-supportrar känner så här. Men det kan bero på uh, uh, att man är trött på att konsumera fotbollsmatcher. Det kan vara coronan som ligger som en uh, liksom, uh, lite deppig kofta. Uh, det kan också vara att... Uh, alltså, Även om vi slår Arsenal så sätter vi spela på är ju inte jättekul som supporter att eh, ta sig igenom. Eh, när vi försvarar så vi försvarar ju oss igenom, vi backar ju igenom matcher mer eller mindre. Och det är lite, jag tycker i alla fall att det är både tråkigt och också extra ångestframkallande att titta på. Så att det, är det, som, det är det som sänker betyget lite grann. Känns det lite som att det är just det där José Mourinho är bäst på och varje fan också i slutändan oftast kanske försvinner från klubbarna. Att, att man, han vinner det han ska vinna oftast men efter ett tag klarar inte supportrar och kanske även klubben av att hela tiden ha den sortens spel i sig. Mm. Kanske. Men om vi säger så här, 
nu ska vi inte jinxa någonting och jag kan tänka mig som Spurs support det är, är det väldigt känsligt men ni ligger jäkligt bra till ni gör ett jäkligt bra jobb jag tycker utifrån vad ni har i truppen rent spelmässigt har ni ju en väldigt stark trupp den där ligatiteln känns ju mer och mer möjlig. Men det sagt säger jag inte att eh, det är givet att Spurs ska vinna den här säsongen. Men tillsammans med Liverpool och kanske ett lurigt City där bakom ser jag ju er som, som favoriter att ta hem det. Ja, men det, det tycker jag är rimligt. Jag tycker för varje vecka, så nu är det tre veckor i rad vi har varit detta i ligan. Och de tre senaste matcherna vi haft har ju varit Arsenal, Chelsea och City. Så att det jag håller med, jag ser också oss mer och mer som titelfavoriter. Det som eventuellt jag tycker är, som gör att jag inte kan tro på det lika mycket som jag kanske skulle kunnat. Det är ju att min känsla är att vi är på toppen för att vi dels har fått ut absolut max av vår trupp och vårt sätt att spela. Jag tror inte vi har en högre växel att lägga i. Det kanske inte behövs. Vi kanske kan vinna ligan så här. Det andra är ju att alla andra lagen, framförallt Chelsea och City, har ju haft kräftgång. Har ju haft resultat som har varit sämre än vad man har förväntat sig. Chelsea har haft ett par kryss. City har haft ett par förluster. Liverpool har också haft sin ett par tveksamma resultat. Något kryss här, en förlust mot Aston Villa där. Medan vi har fått mer eller mindre full utdelning. Visst, vi borde vunnit mot West Ham och Newcastle och ser man det så så, har vi ju, så borde vi kanske haft ännu mer poäng. Men jag tycker, känslan är ändå att vi på något sätt har gjort max. Om man jämför med hur Liverpool, när de ledde säsongen förra året, eh, efter i december eller så, så då, då, då var det ju alldeles självklart. Man såg liksom där och då att de var ligamästare för att de ledde ligan för att de var bäst. Eh, och jag skulle inte vilja säga att Tottenham är bäst i Premier League just nu. Jag skulle säga att vi har fått ut det mest eh, av vårt sätt att spela och av vår trupp. Det har inte de andra lagen. Därför leder vi ligan. Men det är väl bara tacka att ta emot. Man kan ju vinna. Leicester vann ju Premier League på det sättet. Jag, jag menar, jag, kommer inte, jag, är inte, jag vill ju inte vara den här personen som står och när vi firar vårt ligaguld här fram emot mig. Ja, men det här var inte så kul som det borde. Kom, alltså jag kommer gå in i det här firandet såklart. Men... Eh, jag vet inte om det är cyniskt eller realistiskt men känslan är att vi, att, att vi är där vi är lite på grund av sådana saker som i längden kanske inte kommer räcka till att vi är där i maj. Mm. Ja, jag förstår. Det är en väldigt, väldigt intressant vinkel där just med det här med uppväxlingen. Man brukar ju snacka om lag att de är just nu på treans växel eller så att fyran ska slås in eller femman härnäst men... Det låter kanske rimligt att Spurs är just nu i sin högsta växel samtidigt. Förstår mig inte fel, men jag tycker det är, ibland är ju lag, det har man ju sett i andra ligor till exempel i Spanien med Atletico Madrid den säsong när de vann att man har det spelet som gör så att de andra inte kan ta mer poäng. Med det mm. sagt är man inte kanske det bästa laget, men man, man utnyttjar konkurrenterna på bästa möjliga sätt och verkligen ja. gör det så att man i slutändan har fler poäng för det är ju det som det går ut på det går ju ofta i Champions League sammanhang snacka om att det bästa laget vann inte men i slutändan räknar, är det helt enkelt vinsten som räknas ja, och det är ju så 
Ja. Och det är ju så, alltså Leicester vann ju ligan på det sättet. Så att vi kan definitivt göra det. Det kanske inte behövs läggas in till växel. Men det är en sån farhåga jag ser. Om det skulle vara så att Liverpool, City, Chelsea får ordning på ett spel. Ja men då tror jag att vi skulle behöva lägga till en till växel. Det, det tror jag. Det är väldigt bra vinkel tycker jag där. Något att tänka på på ett sätt. Jag tänker direkt på Timo Werners fjolårssäsong i RB Leipzig. Tittade senast på hans XG där, alltså Expected Goals. Mm. Han hade Expected Goals på 18 i ligan. Han gjorde 28 mm. i slutändan. Mm. Kanske, li- mm. kanske lite det som är med Spurs just nu. Att man, man har Expected Points, det vet jag inte nu i huvudet, men att man eh, överlevererar helt enkelt. Men det stämmer faktiskt. Vi är ju... Jag såg faktiskt innan vi började spela in här en sån sammanställning på expected points och de jämfört med poängen man har fått ut. Och då är ju Tottenham rakt upp i... Vi har faktiskt ganska hög expected points, men vi överträffar det ändå. Och på andra änden så har vi såklart Sheffield då, som hade en ganska låg expected points också, men som också har fått mm. lågt antal poäng. Ja, det är... Jag har, jag har svårt att konsumera det här med expected. Det kanske är för att jag inte förstår det. Eh, för att jag gick igenom... Jag, kra, jag gick kräftgång genom matten i skolan. <laughs> eh, och, och det känns som en ganska ny företeelse också. Eh, eller, den har väl alltid, alltså, statistiken har väl alltid funnits. Men det känns som att man inte har levt med den så pass länge. Så att jag vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig av den. Vi kanske summerar ligorna i Europa den här säsongen. Och så bara, ja, men kolla, expected points ljuger inte. Och då, då, tror, då tar jag den lite mer på allvar. Ja, det är ju väldigt, precis som du är inne på, det är väldigt intressant. Det känns som att den, den breda massan har fått mer och mer upp ögonen för det. Jag vet själv att jag under de senaste åren har fått konsumera det mer och mer med tanke på vad jag jobbar med. Till exempel här på TV4. Det finns ett program som heter Fotbollslabbet. Och där finns det mm. en man vid namn Fantomen eller rättare sagt Ola Lidmark Eriksson som till exempel, tillsammans med Gustav Dahlin och Hasse Backe har kikat på mycket statistik. Och då är ju just det här med expected goals och expected points kommit upp väldigt mycket. Och det är, det är ett väldigt intressant eh, verktyg tycker jag. Jag vet att i fantasyvärlden använder man det väldigt mycket. Att man pr- pratar om de underliggande siffrorna, spelare som... Kanske inte har gjort så mycket mål och då tänker man fan vad dåliga de är. Men tittar man på siffrorna, de har ju varit där och slutändan vanligtvis brukar det lossna då. Och där kan man ju också prata tvärtom, bara fan hur är det möjligt att han har gjort så många mål? Ja, han har verkligen överpresterat. Så det är, ja, det är intressant det där. Ja, men känslan som jag har med statistik och expected på sådana saker och sett i fotboll är och... Det kanske kommer visa sig eh, vara en felaktig känsla längre fram nu, men jag tycker att statistik är ganska intressant att titta på i lite större perspektiv i fotbollen. När man bryter ner det för mycket på en match, då lämnar man lite för mycket åt slump. Alltså i, i en enstaka match så kan liksom ett, en freak-incident göra att ett resultat blir 0-1 som kanske borde blivit eh, 4-0. Men sett över en hel säsong så är det ju sällan så många freak-incidenter och då är det ju lite mer intressant att titta på en sammanställning expected points utifrån en hel säsong och sen hur det blev tycker jag än en match att ja, inför den här matchen nu så har Timo Werner det här expected goals han kommer göra två mål, ja, men det kommer han antagligen inte men på en hel säsong kanske det är lite mer intressant att titta mm. på det. Jag förstår vad du menar, men det är ju precis som du är inne på, oftast vill man ju få in så mycket data som möjligt, att man på något sätt kan 
understryka det man vill poängtera att det finns en röd tråd där jag vet i Bundesliga har man nu gjort eller rättare sagt Sportbild gjorde en undersökning i Bundesliga nu med före corona och efter corona och då har man nu sammanställt sedan sommaren 2019 har det spelats 256 matcher med publik och 140 matcher utan publik. Och sen har man jämfört lite. Vad, vad, vad är skillnaden? Och där har man sett en, en skillnad till exempel på att hemmalagen vinner inte lika mycket längre eh, när det är utan publik. Man ser också en skillnad på att eh, lag som är högre placerade i tabellen vinner oftare än tidigare. Eh, och sådana saker. Och det, sånt är ju väldigt intressant. Och då, då behöver man ju mer kött på ben och inte bara tio matcher. Så ja, nej men det är rolig, roligt sidospår där men jag tror, tror det är någonting, du har någonting där väldigt mycket på spåren med just Spurs. För den, den känslan har jag också haft lite nu att det är Son och Kane presterar nu. Jag, jag har svårt att se, man kan inte precis göra mycket bättre. De, de gör mål på allt i princip och siffrorna har nog inte undgått någon att de har nu tillsammans passat eller gjort mål ihop i 31 skeden den här säsongen och kommer förmodligen gå om Lampard och Drogba den här, det här året också. Och vad jag påpekar det här om dagen Höjberg jag tycker verkligen att han har varit en av säsongens bästa spel så vävningar rent krast. Jag vet att vi har pratat om honom också tidigare i podden i början av säsongen och han har ju verkligen levererat är det någon spelare om man tittar på andra skedet som, som du är lite besviken på nu när december har kommit och så? Eller har alla verkligen levererat så som de ska? Ja, men det tycker jag överlag att eh, någonting Mourinho bör eh, hyllas för. Det är ju att han har fått ut väldigt mycket av väldigt många. Eh, Delia Lee är ju en sån som eh, man såklart är besviken på. Det känns som att det ligger någonting mer i... I sanningen än att han bara inte presterar på plan och kanske inte visar allt på träning. Det känns som att det kan vara någonting annat. Um, för att när, vi, när han får spela i Europa League så är han definitivt då är han bland de bästa i laget. Så att det är märkligt att han inte... Jag tycker till exempel att han kanske borde fått vara på bänken för Bale mot Arsenal. Uh, Doherty är väl en besvikelse hittills tycker jag. Um, han får ganska mycket kritik. Eh, och eh, det får han ju på grund av att han gör en hel del misstag Och att han inte verkar vara så defensivt slipad som man trodde Han gör ju egentligen, han ser ut lite så som Serge Aurier såg ut förra säsongen eh, Och det är ju därför Serge Aurier är ett första val idag Men om Doherty köptes och effekten vi fick ut av det var att vi fick en bra högerback Men att han istället heter Serge Aurier Så att det, då tycker jag på and- då är det ett lyckat köp liksom så han skulle väl kunna vara en av dem som jag, som jag känner en lite besvikelse för. Sen har vi ju den här högerytterpositionen där Bergwijn har fått ta rollen de senaste matcherna. Lucas Mora har fått spela där en del, Gareth Bale i Europa League. Där vi inte riktigt får ut någonting tycker jag. Hade vi haft en sån på den kanten så hade det ju definitivt... Eh, då hade vi ju haft ett helt otroligt anfall Det har vi ju redan dessutom så att... Men just det här med Bale Du nämnde honom, han spelar Europa League och så Hur känner du kring det? Jag tyckte 
det kändes lite komiskt att, att se honom på bänken i, i Arsenal-mötet där i derbyt. För om jag inte misstår mig, han bytte sig aldrig in heller, eller hur? Nej, men han har ju inte nivån än. Nej, uh, I, i, han... men borde han inte få hoppa in i en sån match i alla fall? Tyck, tycker du inte det? Eller var det rätt val av José nu? Ja, men just Arsenal tror jag är ett ganska bra val eh, av José. Jag tror inte det är den typen av matcher som Bale bör vara inblandad i. Lite eh, kanske med en annan matchbild. Men han bör nog använda så som han har använts eh, i Premier League. Han kom in och avgjorde mot Burnley. Eh, Sådana lag som spelar så som vi gör. Som spelar med ett lågt försvar. Och med många gubbar bakom bollen. Där bör Bale spela med lite lägre tempo. Där man inte kanske kan förvänta sig av en ytter att man tar det stora defensiva ansvaret så som Son och Bergsvang gör mot Arsenal och mot Chelsea och City dessförinnan, för det har inte Bale i sig. Och om det beror på att han inte har matchfitness, eller om det beror på att han har tappat så mycket kvalitet, eller om han är omotiverad, det är svårt att säga. Det känns som att det är mestadels åt matchfitness-hållet för att det här, liksom, de inhoppen han har gjort så har han ändå blixtrat till vid några tillfällen där man ser att det finns någonting så att det är inte, han är inte helt omotiverad och helt tappat allting utan det, jag tror att det är att han behöver komma in i spelsättet, han behöver få upp flåset eh, och tempo till kroppen och då tror jag att han kan starta sådana matcher men inte mot Arsenal, det tror jag inte och inte mot Liverpool mm, Jag förstår, du nämner Liverpool där det är en match emellan nu när vi spelar in det här Onsdag, ja det är onsdag idag. Dagarna flyter ihop. Mm. Det är match i helgen mot Crystal Palace och därefter väntar då Liverpool. Hur känns det inför den matchen rent kast? Jag vet att det är som sagt lite match innan men känner du vi tar seger där eller plockar jag plocka en poäng är nöjd eller ah, där, där kommer ta stopp. Alltså, vad är magkänslan rent spontant? Ja, men kanske är det ett gammalt Tottenham-syndrom som eh, man måste börja vänja sig av med, med att man alltid ser sig själv som underdog i eh, stormöten eller toppmöten. Så att, eh, om jag försöker ta det åt sidan så tycker jag ändå att eh, med en liten eh, utzoomning att om vi lyckas kryssa mot Liverpool så har vi ju ridit ut den här bombmattan av svåra matcher otroligt väl. Med två vinster och två oavgjorda. Vi har liksom spelat City, Chelsea, Arsenal, Liverpool utan en förlust i så fall. Skulle vi förlora så är inte det heller hela världen. Liverpool är ju på förvisso då skakad av skador. Men... Och deras form pekar ju spikrakt uppåt. De har ju verkligen hanterat den situationen på ett bra sätt. Kanske kan det hårda matchandet börja ta ut sin rätt på Liverpool. Och kanske har vi då en fördel. Nu spelar ju vi då alltså torsdag imorgon, söndag Crystal Palace och sen onsdag mot Liverpool. Så att det kan ju bli tufft för vår del också. Men jag går absolut inte att jag förväntar mig en vinst. Vi har ju definitivt, om vi spelar på samma sätt som vi gjorde mot City och Chelsea och Arsenal så har vi ju chansen. Men grejen med Liverpool är att de har ju snarlik taktik som vi. Eller de är ju inte kanske, de är ju oftast bollförande ändå men de är ju ganska bekväma med att inte vara det också. Um, så att det kanske blir en, en annan typ av match Arsenal gick ut för att vara bordförande mot oss Det gjorde ju Chelsea också och det blev ju City också um, Och det, det, det vet vi ju nu det, Tottenham klarar ju verkligen av det Vi är ju otroligt bra defensivt till att vi försvarar oss jättebra uh, Så kanske är det så att Liverpool kan luckra upp det Genom att bjuda in oss till att vara lite mer bordförande För det har vi ju sett att 
Jag tyckte jag var tydlig mot Brighton till exempel. Då försökte vi vara lite mer det. Men Brighton kändes ju otroligt farliga. Även om vi vann den matchen till slut ändå. Så. Vilket var den matchen som Bale avgjorde. Förresten inser jag ju nu. Det var inte Burnley han avgjorde just mot det, Brighton. Just det, det, så var det ju. Men det är ju som sagt intressant där då att se hur, hur matchbilden uartar sig. Också hur Liverpool tar sig an. Som du är inne på. De har ju haft en hel del skador. Trent Alexander-Arnold är tillbaka nu. Sedan är ju mittfältet där har det också kommit tillbaka spelare. Så de har ju, likt Spurs, lyckats väldigt bra i en tuff situation. Och det blir väldigt intressant att se det också med, vi nämnde Höjberg, där en av säsongens bästa vävningar. De har ju Jota som har blivit en av säsongens bästa vävningar med tanke på vad man kanske förväntade sig. Med det sagt... Har han spelat i Premier League tidigare, han har spelat Wolverhampton, gjort det jäkligt bra. Det är ingen, ingen knatte som kommer från någon superminiliga och bara överraskar. Men man hade kanske inte förväntat sig den sortens impact så snabbt eh, in på. Så ja, det är extremt roligt att följa också, speciellt som neutral åskådare tycker jag. Att, att, att se vart det här bär av. Men... Nu är det december, det är extremt matchande, jag vet för alla FPL-spelare där ute är det ju huvudverk dag efter dag. Hur ser du på det här, den här perioden för, för Spurs del? Hur kommer, det, hur kommer Spurs vara första januari tror du? Alltså vart kommer, vart kommer de befinna sig? Ja, men har vi, får vi hålla kvar, kvar truppen? skadefri som vi har haft ett bra flyt med den här säsongen då tror jag definitivt att vi har häng på toppplaceringarna i ligan vi har ju då Crystal Palace nu Liverpool, sen har vi Leicester, det är inte heller en lätt match och sen har vi ju kvartsfinal av Carabao Cup, Stoke och i mellandagarna så har vi Wolves och Fulham så det är lite så här blandat schema tycker jag både Wolves och Fulham har ju Haft lite svårt med formen. Både Crystal Palace och Leicester tycker jag är svårlästa. De vinner ibland och sen så försvinner de ibland. Får vi hålla skadorna borta så kommer vi hålla trycket kvar. Det det som är intressant är att det känns lite som att de här matcherna har varit en kraftansamling lite grann nu. Som vi har pratat om de här tuffa matcherna. Och det kanske kommer ta ut sin rätt. Det kanske innebär att vi inte kommer orka mot Crystal Palace på samma sätt. Vi kanske inte kommer orka trycka dit Leicester heller. Um, vi har ju en väldigt tacksam trupp att jobba med för att vi har täckning på alla positioner så att vi kan rotera jag kan tänka mig att vi kommer ha en fullt roterad elva i Europa League till exempel um, när, när vi möter Antwerp och det ger ju Mourinho liksom möjligheten hade vi spelat i Champions League så hade det varit tuffare att rotera tror jag och det gör ju Liverpool, de måste ju spela nästan match ut och match in sin starka elva nu för och det måste kanske inte riktigt vi så att jag tror vi har väldigt goda chanser, jag tror när januari kommer så tror jag definitivt att vi kan ha kvar så länge inte vi går på skador eller de bakfylla av de här, det här tuffa, tuffa matchandet och de tuffa matcherna som har varit det är ju tydligt jag tycker City-matchen genomförde ju Tottenham bäst av alla matcher den här säsongen då var det, jag tror, inte det fanns, jag tror inte det fanns någon som gjorde mer eller mindre än mycket väl godkänt. Alltså det var rakt igenom perfekt i hur vi försvarade oss, markerade, täckte ytor och sen hur vi ställde om till anfall. Mot Arsenal var det inte riktigt det, vi var nästan i 
allting till perfekta. Men det var, man såg liksom den här tendenserna till att det var lite, lite skakigare. Och det beror nog på att vi har spelat ganska tufft. Och det kanske också beror på att Arsenal, tyckte jag, var lite bjöd upp på ett mycket bättre mot sådana än City. Än om, även om resultatet blev olika. Mm. Intressant, ja. Vi får som sagt se vad det blir av det hela. Men med januari öppnar sig ju också ett fönster. Mm. Tror du vi kommer få se någon aktivitet där? Antingen att man köper eller till och med säljer? Jag tror att eh, det kommer vara ganska defensiv inställning i det fönstret från Tottenhams sida. Eh, det vi eh, ryktas göra är ju att sälja Davinson Sanchez. Men det är ju egentligen bara om vi får... En bra summa från honom. Och då kommer vi köpa en mittback också. Jag tror inte vi kommer göra några värvningar som... Några större värvningar utan att vi säljer någonting. Davidson Sanchez är ju... Etta på listan att lämna tycker jag. Jag, tror, jag, jag kan inte riktigt se... Paolo Gassaniga kan, är ju möjligtvis en sån spelare som också kommer lämna våran tredje målvakt. Eh, han bör göra det för sin karriärs skull. Det öppnar upp en plats då i, i truppen. Kanske kan vi använda de pengarna till att... Ta in någon ung och lovande spelare. Det är förvånansvärt få rykten just nu. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Um... Sen så tror jag väl, det vore, jag tycker att vi borde göra slut på Jelson Fernandes-sagan. För jag förstår inte vad han gör i Tottenham riktigt. Han konsumerar luft bara som det är nu. Jag, jag förstår inte, jag, jag vet inte om det är någon form av välgörenhet mot, mot, mot han. Att komma och, kom och få bo, bo tri, nice i London lite och använda våra fina faciliteter. Han får ju inte spela någonting. Eh, och, han kostar ju oss i, bara hans lön då. Men bara det är väl nog att bara säga upp. Och kasta in någon av juniorkillarna Eller så Jag tror inte att om, om vi bryter det lånet Så kommer vi inte köpa någon för att ersätta honom Så så att jag tror att det blir en mittback Om Davidson Sanchez lämnar Och så blir det möjligtvis Någon sån här klassisk Steve Hitchen, Daniel Levy Man grabbar möjligheten i flykten när, om, om man har fått sålt Gassaniga Och gjort lite rum i, i kassan 
Um, för att det, det, kan ju, det dyker ju alltid upp liksom spelare som möjligtvis vill röra på sig. Det har ju varit ett rykte om Eriksen här nyligen. Det tror jag inte vi kommer gå på. Um, och det är nog faktiskt Mourinho som blockar det. För jag tror att han... Mourinho är nog lite rädd att... Han och Eriksen hade ju liksom en liten... Inte en beef, men en ja, mindre dispyt liksom. Och jag tror att Mourinho inte vill på något sätt backa det här han har påbörjat nu. Med att ta in någon som har lite historik och som kanske går tillbaka till någonting. Utan han har ju skapat någonting helt nytt. Och då tror jag att från Mourinhos perspektiv det, det inte ser så attraktivt ut med att ta in Eriksen då. Hur ser det ut med Della Ali? Vi nämnde honom lite tidigare här. Mm. Att han inte har riktigt hittat rätt under José Mourinho. Är det aktuellt att han ens ska spela kvar i Spurs? Alltså, jag tror att det skulle krävas ganska mycket för att han skulle lämna. Eh, och det är nog för att Levy Tottenham ser honom som ett framtidsnamn. Eh, och eh, skulle han lämna så lämnar han för en stor summa. Eh, och där ryckte jag som att PSG var intresserade. Och ur mitt perspektiv vore det jätte tråkigt att han lämnar för jag tror på Delielli och jag gillar honom väldigt mycket, men jag tänker också att det vore otroligt bra nu att göra det sälj honom för en 50 miljoner pund eller någonting, det tror jag faktiskt vi kan få från PSG typ eller så det vore klokt, det vore jättetråkigt, men det är pengar som vi skulle kunna använda till någonting riktigt bra i, i truppen sen så är det ju liksom som vi har pratat mycket om i våran podd att om Dele Alli lämnar nu eh, så kanske José Mourinho lämnar om ett år eller så. Och då hade det liksom kanske då kommer kanske Dele Alli vara en tongivande spelare någonstans som man skulle tänka att ah, vi skulle ha hållit kvar i honom och ridit ut stormen med Mourinho och tagit titlarna och så kan vi bygga vidare nu med Dele Alli mm. i spetsen. Men så det blir liksom två steg bakåt på ett sätt att förlora honom då. Men. Ja, jag förstår vad du menar. Det är en, ja, en balansgång där att se till spelare och tränare med tanke på att deras livstid i klubbarna är lite olika. Speciellt José Mourinho som brukar vara jäkligt vass i sin andra säsong och sen dalade lite ut i den tredje säsongen. Vi får se om det återprepar sig ännu en gång. Ja, oerhört roligt att prata med dig Robin. Det känns som att det är en intressant tid att följa Spurs extra nu. Speciellt med tanke på framgången. Ja, men tack. Ja, men det är det. Även heter det tabellläget i, i ligan med resterande klubbar. Det, det finns en hel del intressanta konkurrenter där. Med tanke på att Arsenal är där nere och United bjuder ena sekunden på fyrveckeri och andra sekunden på stutorsk eller någonting sånt liknande. Så ja, det är roligt Alltså för att sammanfatta det så När man hade snarlik framgång med Pochettino mm. Då kändes det ju på något sätt Som att vi liksom var på väg att Ta över fotbollsvärlden eh, För att Det var en annan typ av fotboll eh, Nu känns det ju Det känns som att vi har byggt upp ett stort slott Och så har vi sagt så här: Det här slottet skulle vi kunna liksom eh, Ha jävligt trevligt i Vi får väl se ifall någon lyckas ta sig in eh, så, det, det, är en, det är en lite märklig känsla mm. ja, Jag förstår vad du menar, det, det är verkligen Mourinho i ett nödskal han har, han har hittat rätt igen, den gamla Mourinho Och jag, jag tvekar inte en sekund på att eh, Ni kan vinna en eller två titlar den här säsongen Med detta Spurs För att eh, jag tycker det, det ni levererar med den högsta nivån Och den höga lägsta nivån Det är extremt imponerande Och det, det känns ju verkligen som att han Han har kommit in i skallen på killarna Likt man har sett den där fina dokumentären Var inte, var inte för snälla nu, gå ut 
var arga, var skitstövlar. Så ja, det blir, det blir kul att se och följa. Kort fråga, du spelar ju också FPL, eller hur? Ja. Hur många Spurs-spelare har du i laget? Jag är bara Kane just nu. Du, du, du är inte sån? Nej, jag borde ju ha. Jag, jag sålde sån för jag trodde att han skulle gå in i sin formsvacka. För han brukar ju göra det sådär, men jag hade ju fel. Så, jag, så jag, det, borde, det går jättedåligt för mig i Fantasy Premier League. <laughs> ja, verkligen. Jag, jag har inte knäckt koden. Ja, det är, ring när du har gjort det. Det, 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 ja, det är så irriterande och bittert på alla sätt och vis. Många gånger, om och om igen. Alltid när man byter in eller ut någon. Det, det är svårt att hitta rätt. Mm, väldigt. Ja, väldigt. Men det är kul. Du har sin skärm det med. Det har det. Jag ska låta dig återgå till familjen din och vardagen din. Så hoppas jag att vi hör snart igen. Och som sagt, om ni vill höra mer Robin, då är det ju Ledley Kings knä man ska lyssna på. Och det blir ju väldigt intressanta dagar näst när ni ska ställas mot Liverpool. Jag kan tänka mig att det blir extremt hetsigt och härligt snackt också. Ja, men det tror jag. Vi ska försöka göra någonting ihop med Robin Bylund och eget från LFC-podden. Som vi har fått en liten tradition att göra, så att, det blir det nog. Underbart. Men Robin, sköt om dig nu så hörs vi snart igen. Tack, det gör vi tillsammans. Auf Wiedersehen. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.